0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. března. Věřit v modlitbu a modlit se s vírou. Kázal papež František přidaním šiv v kapli Domu Svaté Marty. Potřebujeme velká gesta solidarity, řekl papež František ve videohovoru pro španělskou televizi La Sexta. Včerejší země zlomilo věž Záhřebské katedrály. To jsou některá z témat našeho dnešního zpravodajství, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán v modlitbě je třeba bdít, abychom neupadli do zvykovosti. Kázal papež František při dnešní ranímši mši, zprostředkované streamingovým přenosem z kaple domu svaté Marty. Svatý otec v úvodu zmínil ekonomický dopad pandemie na život rodin a vyzval všechny účastníky přenosu dnešní bohoslužby, aby se spolu s ním modlili za tyto strádající
1: rodiny. persone che per la pandemia stanno incominciando a
0: Modleme se dnes za lidi, kteří kvůli pandémii začínají mít ekonomické nesnáze, protože nemohou pracovat a všechno dopadá na rodinu. Modleme se za ty, kdo trpí těmito problémy.
1: Pro la gente,
0: Ve svém kázání si papež František vzal podnět z dnešního evangelia o uzdravení syna královského úředníka. Tento otec prosí o uzdravení svého syna. Pán trochu vytýká všem, ale také jemu. Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, neuvěříte. Hodnostář však nemlčí, jde dál a říká Pane, přijď, než moje dítě umře. A Ježíš mu odpověděl Jen jdi, tvůj syn je živ. K opravdové modlitbě jsou zapotřebí tři věci.
1: A první je la fede.
0: První je víra. Nezřídka je modlitba jenom ústní, nevychází ze srdce. A nebo je slabá víra. Pomysleme na jiného tatínka, který měl posedlého syna. A jemuž Ježíš řekl. Všechno je možné tomu, kdo věří. A tatínek odpověděl jasně. Věřím, pomoz mé slabé víře. Věřit v modlitbu. Modlit se s vírou, ať už se modlíme mimo bohoslužebné místo, a nebo přicházíme sem do kostela a pán je zde. Ptejme se, mám víru, anebo jednám ze zvyku. V modlitbě buďme bdělí, neupadněme do zvykovosti, která si neuvědomuje, že pán je a že s ním mluvím a že je z to vyřešit problém. První podmínkou opravdové modlitby je tedy víra.
1: A druhá
0: Druhou podmínkou, které nás učí Ježíš, je vytrvalost. Někteří prosí, ale milost nepřichází. Nemají tuto vytrvalost, protože vlastně nic nepotřebují anebo nemají víru. A Ježíš nás poučuje podobenstvím o člověku, který šel o půlnoci prosit souseda o chléb a vytrvale klepal na dveře. A nebo podobenstvím o bezbožném soudci a neodbitné vdově, která je neustále žádala, aby se jí zastal. Víra a vytrvalost jdou spolu. Neboť máš-li víru, máš jistotu, že ti pán dá, oč prosíš. A necháli tě pán čekat, klepej a tluč. A pán nakonec milost udělí. Pán tak nejedná proto, aby se nechal prosit, anebo proto, aby ti řekl, raději si počkej. Jedná tak pro naše dobro, abychom to brali vážně. Vezměme modlitbu vážně, ne jako papoušci. Ježíš nám to vytýká, Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov? Nikoli. Tedy vytrvalost a víra. A třetí věc, kterou si v modlitbě přeje Bůh, je odvaha. Někdo si může myslet, co pak je třeba odvahy k tomu, abych se modlil či stanul před Bohem? Je zapotřebí odvahy postavit se, žádat a zacházet dál a dál, ba dokonce, nechci říci herezi, skoro pánu vyhrožovat. Taková je Mojžíšova odvaha před hospodinem, který chtěl zahubit lid a učinit Mojžíše hlavou jiného národa. Mojžíš však řekl, nikoli, jsem s lidem. Potom odvaha Abrahama, který smlouvá o záchraně Sodomy. A budeli třicet spravedlivých, budeli dvacet pět a dvacet. To je odvaha této cnosti odvahy je velice zapotřebí. Nejenom v apoštolských činech, ale také v modlitbě. Uzavíral papež František kázání při dnešní eucharistii, kterou zakončil opět výzvou k duchovnímu svatému přijímání před vystavenou nejsvětější svátostí a a svátostním požehnáním. Vatikán, Španělsko. Španělský novinář, scénárista, komik a moderátor Hordy Evole požádal papeže Františka o další rozhovor, který se tentokrát uskutečnil formou videohovoru. Římský biskup se v něm vyjadřuje k současnému krizovému stavu ve Španělsku i dalších zemích. Publicista Evole, který již s papežem rozmouval loni v Dubnu, pro též španělskou televizi La Sexta, opět klade poněkud provokativní otázky. Hned v úvodu se ptá, zda František v dramatické situaci, jako je ta dnešní, zažívá krizi víry. Papež přiznává, že nikoli v tomto okamžiku, avšak v životě všeobecně zakusil pochybnosti o víře. Prošel jsem si krizí víry, která se díky boží milosti vyřešila. Nikdo z nás se nemůže vymanit z běžných lidských cest, které jsou však nejlepší, nejistější a konkrétní. Proto i takové momenty jsou prospěšné, říká František. Papež zároveň doufá, že nynější zdravotní krize bude pro lidi a národy ponaučením a přivede je k přehodnocení jejich života. Postupně se zlepšujeme. Mnozí ještě zůstávají na cestě, která je těžká, ale mám víru a naději. Uchovávám si naději v muže a ženy tohoto lidstva, v národy. Mám velkou naději, opakuje svatý otec, a poté se zamýšlí nad ekonomickým dopadem nynější krize. Každý člověk má v konkrétní situaci hledat konkrétní řešení. Avšak zachraň sám sebe samozřejmě není východiskem. Papež proto žádá, aby zaměstnavatelé v tuto chvíli nepropouštěli své zaměstnance. Podnik, který propouští, aby zachránil sám sebe, není řešením. V tomto čase je na místě vstřícnost a přijetí spíše než výpověď. Máme si navzájem dát pocítit, že ve společnosti vládne solidarita jsou zapotřebí velká gesta, vyzývá František v krátkém videohovoru pro španělskou soukromou televizi. Vatikán Tiskové středisko svatého stolce dnes oznámilo, že plánovaná návštěva papeže Františka na Maltě, která se měla uskutečnit 31. května, byla odložena na neurčito. Jednodenní zahraniční a poštolská cesta na tento ostrov byla ohlášena letos 10. února. Dopolední program papeže Františka se skládal z individuálních audiencí. Jak informovalo Vatikánské tiskové středisko, svatý otec se postupně setkal s předsedou Papežské rady pro kulturu kardinálem Gianfranco Ravázim, předsedou Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupem Salvátorem Fizikelou, předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinálem Guishotem a prefektem ekonomického sekretariátu otcem Juanem Antoniem Guerrerou. O obsahu individuálních audiencí se žádné další informace nepodávají. Řím Papiský almužník děkuje všem dobrovolníkům, kteří se v těchto dnech starají o nejchudší a bezdomovce. Všem, kdo se chtějí podílet na pomoci těmto nejzranitelnějším vrstvám obyvatelstva, přenechává své osobní telefonní číslo. V tiskovém prohlášení vydaném papežskou dobročinnou službou kardinál Krajevský konstatuje, že bezdomovci přišli v těchto dnech o veškeré možnosti, jak získat prostředky na základní obživu a jsou zcela odkázáni na velkolisost našeho srdce. Milosedenství je velmi konkrétní slovo a milosedná láska přikryje množství hříchů, cituje oblíbený Františkův perš papežský almužník. Vyjadřuje většinost podnikům, které v minulých dnech poskytly své produkty k přípravě balíčků, nahrazujících dříve distribuované obědy a večeře. Připomíná také, že firma působící na pozemku papežských vil v Castel Gandolfo pro ně každý den poskytuje stovky balení čerstvého mléka a jogurtů. Farním a dalším dobročinným menzám, které dosud pečovali o chudé a bezdomovce, poskytl kardinál Krajevský číslo svého osobního telefonu, aby mohl pokračovat v koordinaci pomoci ve věčném městě. Bergamo Jsou tam, kam příbuzní a přátelé nemají přístup. Pláčí s plačícími, duchovně doprovázejí ty, kdo opouštějí svět daleko od svých blízkých. Pro vatikánský rozhlas mluví otec Aquilino a Pasíti, jeden z pěti kapucínů, kteří ve dne v noci slouží v nemocnici svatého Jana 23. v Bergamu. Život bergamské kliniky z devítisty lůžky se v posledních dnech zcela soustředí na službu lidem s těžkým průběhem infekcí způsobených koronavirem. Čtyřia osmdesátiletý otec Aquilino, který v posledních šesti letech slouží jako jeden z nemocničních kaplanů, vypráví o největším dramatu těchto dní, o umírajících. Nikdy bych si neuměl představit, že se doží okamžiků takto dramatických. Ve chvíli odchodu na věčnost je lidská blízkost zcela zásadní. Nemocní s koronavirem však umírají sami. Nemoc zakazuje přítomnost někoho z rodiny, kdo by mohl odcházejícího uchopit za ruku. Jeden z lékařů přiznal, že nejsmutnější je pohled na nemocného, který je v posledním tažení a zůstává sám, bez přátel a bez pohlazení od blízkého člověka. Zdojetím vzpomíná otec Aquilino na nedávný telefonát, kterým oznamoval jedné ženě smrt manžela, s nímž se nemohla přijít rozloučit. Společně jsme se modlili i plakali, dodává. A s tou trpkostí vysvětluje, že nemohou být vždycky u umírajících. Ale nakolik je jim to umožněno, oblékají pláště, roušky a rukavice a jdou. Františkánská komunita je oporou také pro lékaře a zdravotníky. Práce zdravotnického personálu je obdivuhodná. Jsou pod neustálým tlakem, Zdravotníci mne prosí o modlitby, aby dokázali pracovat s pokojem v srdci. Nákaza jim hrozí každý den. Stále se modlím za ně a za jejich rodiny. Pane, pomoz těmto hrdinům, aby byli chráněni před nákazou. Říká italský kapucín, otec Aquilino a Pasíty, sloužící v bergamské nemocnici sv. Jana 23. Chorvatsko Dvojí středně silný otřes půdy ve zhruba půlhodinovém odstupu začasného nedělního rána způsobil v chorvatském hlavním městě těžké škody na budovách, včetně záhřebské katedrály a dalších kostelů. Desítky lidí byly zraněny, avšak nejsilnější regionální zemětřesení za posledních 140 let si naštěstí nevyžádalo oběti na životech. Nikolína Vukojevič-Maglica, která žije v Zářebu, popsala tamní situaci pro německou redakci Vatikánského zlasu. Bylo to, jako by kolem našeho domu projelo 14 kamionů. Vyběhli jsme ven a posadili jsme se do auta za příšerné zimy a větru. Zemětřesení poničilo řadu nemocnic, včetně jedné porodnice a maminky pak se svými novorozenci v lehkém pyžámku čekali na ulici. Krizový štáb se proto obává, že hodně lidí prochladlo. Policie a požárníci uhasili oheň. Byla zmobilizována armáda. Domy ve vnitřním městě, postavené většinou na přelomu 19. a 20. století, jsou vysoké a utrpěly těžké škody. Naše farní bazilika nejsvětějšího srdce Ježíšova je zničena, stejně jako poutní bazilika nad záhřebem. Katedrála byla také těžce poškozena. Lidé jsou na ulici a kvůli koronaviru by měli udržovat odstup, což je nyní velice obtížné. Symbol Zářebu katedrála na nebevzetí Pany Marie, svatého Štěpána a Ladislava byla uzavřena. Špička její jižní věže, zakončená křížem, spadla z více než 100 metrové výšky a prorazila střechu. Poškozen byl též přilehlý arcibiskupský palác a mnohé další zářebské kostely. A ten